0: Imagina que te encuentras trabajando en una finca de naranjas, donde las reglas extrañas del patrón te llevan a descubrir un inesperado tesoro bajo un árbol en llamas. Escuchemos el siguiente relato. Comencé a trabajar en una finca que se extendía por varias hectáreas de tierra. Ahí se cultivaban naranjas, y aunque el trabajo era sencillo, la paga resultaba buena. Sin embargo, el patrón tenía algunas instrucciones un tanto raras para el tipo de labor que desempeñábamos. Eran tres reglas que debíamos cumplir independientemente de nuestras funciones. La primera regla era, si el trabajo se alargaba y debíamos quedarnos en la noche, se nos pagaría el triple por el día. Sin embargo, al pasar por el camino que conducía a la salida, debíamos mantener la mirada agachada. Si alguien nos llamaba, no debíamos voltear. Segunda regla, podíamos tomar algunas naranjas o frutos para llevar a casa sin costo alguno, pero... No debíamos tomar frutillas del árbol de ciruela que se encontraba en los límites de la finca. Y por último, la tercera regla. En la entrada de la finca había una mecedora colocada al lado de un almendro. Esa mecedora no debía moverse de ahí. Ni siquiera debíamos intentar moverla o arreglarla. Debía permanecer inmutable. Eran reglas sencillas de seguir, aunque no dejaba de parecerme que eran un tanto extrañas. No obstante, no lo pensé demasiado y me sumergí en el trabajo. Los primeros días me tocó fumigar, una tarea sin mucha dificultad que me permitía terminar temprano y regresar a casa sin interactuar demasiado con los demás trabajadores. Una mañana, el patrón llegó y anunció que necesitaría tres trabajadores esa noche para recibir un cargamento de fertilizante. La paga sería triple, y rápidamente levanté la mano pensando que muchos lo harían. Para mi sorpresa, solo dos trabajadores se ofrecieron, yo y otro llamado Gustavo. El tercero fue seleccionado por el patrón, un hombre llamado Fernando, nos indicó que esperaríamos en el tráiler en la parte trasera de la finca, por donde pasaría el chofer con el producto, trabajamos normalmente durante el día, y el anochecer, nos ubicamos en la parte trasera de la finca para recibir el cargamento, durante la espera Fernando me confesó que nadie quería quedarse, porque decían que en la noche la mecedora se movía sola, y que se escuchaban gritos a lo lejos, yo muy incrédulo, no le di importancia. Los tres nos acomodamos cada uno bajo un árbol y nos quedamos dormidos un rato. Sin embargo, en un descuido me comí algunas ciruelas del árbol prohibido. Cerca de las 8 de la noche llegó el tráiler Descargamos y acomodamos el fertilizante. Al terminar, el chofer se fue dejándonos solos en la finca. La oscuridad era total. Solo interrumpida por la tenue luz de la luna filtrándose entre las hojas de los naranjos. El sonido del viento se convertía en un susurro constante, y el sereno se sentía como una capa fría y húmeda sobre el rostro. Los sonidos de la noche, como los grillos y los murmullos de animales nocturnos, eran lo único que podíamos escuchar. Alrededor de la madrugada, vimos que el árbol de ciruelo estaba en llamas. Alerté a mis compañeros y todos corrimos para ver qué lo había provocado. A pocos pasos del ciruelo, escuchamos una voz que nos dijo que si sí queríamos el oro, este se encontraba enterrado al pie del árbol. Solo debíamos desenterrarlo sin sentir envidia, ya que de lo contrario, nos llevaría junto con él. Al escuchar estas palabras, volteamos y vimos a alguien recargado en un naranjo. En ese momento el fuego que rodeaba el ciruelo se apagó. Cuando nos acercamos al ciruelo notamos que no tenía marcas ni quemaduras, ni siquiera estaba caliente. Al girar hacia donde nos habían hablado, ya no vimos a nadie. Después de ese raro encuentro empezamos a hablar sobre cómo podríamos sacar el oro sin que el patrón se diera cuenta, ya que nos advertían que nos lo quitaría si lo hacíamos con envidia. Yo les recordé la importancia de hacerlo sin envidias, o no obtendríamos nada. Entonces, acordamos que trabajaríamos normalmente durante el día, y regresaríamos por la noche por detrás de la finca, evitando que otros trabajadores nos vieran. Así podríamos cavar y llevarnos el tesoro por la mañana. Trabajamos normalmente durante el día, y al despedirnos por la tarde, recordamos el plan. Cada uno llevaría una pala y un costal para poner ahí el oro y escapar. Con eso, no tendríamos que volver a trabajar nunca más. La noche era oscura y silenciosa. Cuando llegamos al lugar donde habíamos descargado el fertilizante, los tres nos dirigimos hacia el ciruelo, listos para empezar a cavar en busca del oro. Nos turnamos para hacer el agujero que tenía un diámetro de metro y medio, mientras escarbaba me di cuenta de que el agujero ya tenía un poco más de un metro de profundidad, empecé a preguntarme si no estaríamos cavando en un lugar equivocado, de repente mi pala chocó con algo sólido, solté un grito de satisfacción y limpié la tierra de alrededor, en el fondo del agujero algo brillaba débilmente a la luz de la luna, Agachándome para ver mejor me di cuenta de que había encontrado lo que parecía ser la esquina de un cajón cigarrero, mi corazón latía con fuerzas mientras contemplaba la pieza, y antes de que los pensamientos egoístas tomaran el control, le hablé a mis compañeros, Gustavo y Fernando se acercaron y vieron lo mismo que yo, mientras les pedí ayuda para sacar el cofre, Gustavo tomó la palabra, sugirió que lo sacáramos al día siguiente después de trabajar, ya que no tardaba en amanecer, además... Estábamos muy agotados, y dijimos que podríamos poner unos costales de fertilizante por encima para tapar el agujero, así que nos llevamos las palas por si acaso otro trabajador se volvía curioso al verla cerca, y después nos fuimos, por la mañana llegué yo y poco después llegó Fernando, pero Gustavo no apareció, a lo largo del día intentamos buscarlo por si acaso se había retrasado, pero después de un rato entendimos que no iba a volver, Tratando de no ser vistos por otros compañeros de la finca, nos dirigimos hacia el ciruelo. Concluimos que Gustavo había regresado y nos convenció de irnos para quedarse con el oro para él solo. Al llegar al agujero, nuestras sospechas se hicieron realidad. El agujero estaba destapado y los costales estaban a un lado. Cuando nos acercamos, vimos la pala que Gustavo había utilizado tirada como si la hubieran arrojado, y en los costales encontramos rastros de sangre. Mientras yo contaba los costales, Fernando tomó la pala tirada e intentó cavar de nuevo, ya que el agujero no parecía más profundo de lo que lo dejamos por la madrugada. Cuando Fernando dio un golpe con la pala en la tierra, ésta rebotó y pareció sacar chispas. Extrañados, observamos detenidamente y notamos algo en el fondo, una piedra grande como si fuera una placa que cubría algo. Al buscar con la pala no encontramos el final de la piedra, y comprendimos que teníamos que escarbar mucho más. Aunque estábamos seguros de que el cajón se veía claro en la noche justo donde estaba el agujero, era evidente que algo más había ocurrido ahí. Desconcertados nos fuimos de ahí y terminamos nuestro turno. Como no sabíamos dónde vivía Gustavo, no podíamos ir a reclamar o hacer algo al respecto, así que seguimos trabajando como siempre. Unos días después, vi a una mujer llorando y hablando con el patrón. Este le entregó un sobre y la mujer se retiró sin poder hacer preguntas. Horas después, el patrón nos mandó llamar. Cuando llegamos, nos dijo que sabía lo que habíamos intentado hacer días atrás. Aunque no nos castigaría por eso, necesitaba que hiciéramos algo por él. Esa noche nos veríamos frente al ciruelo con nuestras palas. Desconcertados y sin replicar, asentimos y recordamos que nunca tapamos el agujero. Al llegar, Encontramos al patrón sentado en una piedra junto al ciruelo con un costal en la mano. Nos pidió que tapáramos el agujero y que, una vez hecho, caváramos otro a trece pasos del árbol. Mientras contaba una historia reveló que la noche que vinimos a llevarnos el oro, él nos estaba observando desde el monte. Vio cómo el ciruelo se prendió en llamas y cómo después de cavar un rato nosotros dos nos fuimos. Y que mientras nos íbamos, Gustavo simuló irse pero después de esperar un rato, se metió en el agujero e intentó llevarse el oro para él solo, explicó que Gustavo aventó la pala lejos pero no pudo sacar el cofre, al meter la mano algo como una garra le tomó el brazo y no lo dejaba salir, Gustavo gritaba de espanto y el ser que le agarró el brazo se lo quitó del codo hacia abajo, mientras subía hizo el reguero que vimos en los costales de fertilizante, ya habíamos tapado el agujero y estábamos cavando el otro que nos pidió, terminando el relato, el patrón tomó el costal que tenía en la mano y exclamó. Miren, esto es lo que quedó del brazo de Gustavo. Sacó el brazo del costal y lo aventó hacia el nuevo agujero, instándonos a mirar hacia abajo. Al fondo, pudimos ver algo aunque no estaba claro. Sin embargo, al prestar atención, notamos que era el cuerpo de nuestro patrón, reconocible por su bigote y el saco que siempre llevaba. Aunque no parecía llevar mucho tiempo enterrado, estaba ahí. Nos preguntamos quién o qué lo había llevado ahí. Ya comenzaba a oscurecer, pero cuando levantamos la mirada hacia donde se suponía que estaba nuestro patrón, vimos una figura oscura y alargada con rasgos humanos y retorcidos, y unos ojos que brillaban en la oscuridad como brasas ardientes. Sentíamos una presencia malévola, como si estuviéramos frente a un ser sobrenatural. De repente, la figura abrió su boca, revelando una sonrisa siniestra con dientes afilados como cuchillos. Sin dudarlo salimos corriendo dejando las palas atrás, con la mayor velocidad que pudimos alcanzar. Nos alejamos lo más que pudimos. Mientras salíamos de ahí, notamos que la mecedora se movía y detrás de nosotros se escuchaban alaridos muy fuertes. Al llegar a nuestras casas cada uno tomó lo que pudo en una maleta. Y después de convencer a nuestras familias, huimos del pueblo. Hoy en día, el lugar donde ocurrieron todos estos hechos se considera un pueblo fantasma. Nadie vive ahí Y la finca cerró después de un tiempo Secándose por completo Jamás se supo cómo el patrón terminó enterrado ahí O si hizo algún trato para tener dinero Y todo le salió mal Suscríbete para no perder futuros escalofríos Comparte tus historias y pensamientos en los comentarios Y si te atreviste a llegar hasta el final Marca tu presencia con un like y comparte Únete a nuestra familia de valientes oyentes del horror Estamos emocionados de tenerte con nosotros. Hasta luego.